0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es Estilo Saludable, y bienvenidos a este programa de nutrición y estilo de vida en el que damos pequeños tips para que cambien poco a poco su estilo de vida y prevengan enfermedades. Y bueno, es el mes rosa, es el mes de la prevención del cáncer y qué mejor que traer una doctora especialista que nos ayude a quitar esos mitos que andan por ahí, especialmente en el cáncer de mama que es tan frecuente en nuestro país y en el mundo. Y bueno, bienvenida a la doctora Erika Valencia, que es especialista en ginecología y obstetricia. Y, bueno, me encanta que estés aquí para resolver todas nuestras dudas. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. ¿Yo muy bien? ¿Tú?
0: Bien, bien, aquí contenta de tenerte porque hay muchas dudas, ¿no?, del cáncer de mama, pero me gustaría primero que nos platiques por qué te hiciste especialista en estos temas y por qué crees que es importante que hablemos de ellos, en especial en este mes.
1: Fíjate que, bueno, a mí en general la salud femenina me encanta y siento que este tema es específicamente importante porque es un tema uno es el, el cáncer de mama es el cáncer más común en la población en mujeres a nivel mundial y lo mejor de todo es que se puede prevenir y detectar a tiempo si nosotros detectamos a tiempo un cáncer de mama lo podemos curar y tiene un pronóstico bueno de vida esta es como la diferencia de esta enfermedad con muchos otros cánceres que aquí lo podemos detectar y depende de nosotras. Entonces, lo que yo intento hacer con este, con este tipo de, de información es tratar de hacer conciencia en las mujeres de que vayan y se revisen.
0: Y es que lo que dices es bien importante. A mí me tocó ir a una comunidad en el que hicimos un programa de Cero Diabetes y había todo gratuito. Había evaluación de doctores, de nutriólogos, de psicólogos, las pruebas de laboratorio gratuitas, todo todo el material, sus glucómetros, todo. Nadie iba. Y eh, cuando hicimos la, la investigación nos dimos cuenta que la gente no quería saber que tenía la enfermedad. Le daba pavor saber que tenía diabetes y entonces prefería no, no enterarse y pues ya no va a pasar nada, ¿no? Y qué importante es en estas enfermedades que son prevenibles y que podemos, inclusive cuando nos da tal vez mejorar el pronóstico o mejorar las complicaciones o evitar algunas complicaciones, cuando sabemos, cuando actuamos a tiempo, y bueno, así es que cuéntanos un poquito qué tiene que hacer una mujer como para encontrar o para estar cuidándose antes de.
1: Mira, aquí lo que hacemos es dividir por edades y dependiendo tu edad, lo que te toca hacer para tener una detección oportuna de cáncer de mamá. Todas las mujeres, idealmente, a partir de los 25 años, debemos hacernos una autoexploración. Eso, ¿cómo es?, es ponerte frente al espejo, se tiene que hacer idealmente cuando termine tu menstruación. Si lo haces en otra etapa del ciclo menstrual, las mamás aumentan de tamaño porque son totalmente dependientes de hormonas. Entonces, si aumentan de tamaño, es más difícil para ti encontrar una bolita a que si no están tan aumentadas de tamaño. Entonces, te pones frente al espejo terminando tu menstruación más o menos el día 5 del ciclo menstrual y lo ideal es verte de frente obviamente sin ropa, con manos arriba, en medio y a la cintura. Esto es con la finalidad de que tú puedas observar si hay simetría en tus mamás o no, si hay alguna lesión visible o no. Después, lo importante es, eh, si vamos a revisar la mama izquierda, se va a hacer con la mano contralateral, es decir, con la derecha y viceversa. La mamá derecha se revisa con la mano izquierda. Realmente no importa cómo lo hagas, sino que, revises toda la glándula mamaria. O sea, se puede hacer, por ejemplo, en el sentido de, la, en sentido de las manecillas del reloj, o viceversa, pero revisando toda la glándula mamaria. Eso es lo más importante. Ahora, ¿y haciendo pequeños algo. toques
0: o como, como así, no sé, cómo... Como, como...
1: Como con las, con, con las yemas de tus dedos, que es la parte que más sensibilidad tiene de nuestra mano, ir con toquecitos explorando toda, toda, toda la mamá, como si le hicieras así a toda tu glándula, digamos que en el radio de las 12, radio de la 1, radio de las 2, radio, y así, toda la glándula, derecha, izquierda, incluyendo las axilas, porque es muy común que las mujeres tengamos tejido mamario en la axila, que se llama tejido mamario accesorio, y a veces pensamos que es el gordito, pero no, realmente es glándula mamaria que también hay que revisar. ¿no? Ok. Eso es así como la base. Ahora, si tú tienes menos de 40 años, lo que toca realizar es un trasonido de mama. Solo si tienes algún antecedente importante, de que, por ejemplo, mamá, hermana o abuela materna haya tenido cáncer de mama. Si no tienes antecedente importante, podemos hacer la pura exploración mamaria y a partir de los 40 años está indicado realizar una mastografía al menos una vez al año. Uh -huh. Ya tu, tu médico tu ginecólogo evaluará el resultado de tu mastografía y te dirá si te toca hacerla hasta el siguiente año o en seis meses o ya se irán tomando decisiones de acuerdo a lo que se vaya presentando.
0: Oye, hablando esto de la mastografía hay muchos mitos y vamos a ir resolviendo todo en este programa, así es que quédense eh, aunque sean hombres, tal vez ¿no? para su mamá, para su pareja para sus hijas, realmente todos tenemos que tener esta información pero hay mucha gente que le da miedo hacerse la mastografía porque piensa que aumenta el riesgo de cáncer, ¿qué hay de? ¿Por qué, por qué hay ese mito ahí volando?
1: <risa> Mira, realmente no sé por qué está ni quién lo haya inventado, pero totalmente es un mito. Ahorita que mencionaste lo de los hombres antes de que se nos pase, a los hombres también les puede dar cáncer de mamá. El 1% de todo el cáncer que se presenta de mamá es en hombres. Es más fácil que ellos hagan esta detección porque tienen menos tejido, menos glándula, y entonces una lesión se les nota mucho más rápido que a una mujer, pero también se tendrían que revisar. Bueno, eso como la parte previa, y ahora, <risa> el mito, realmente no sé por qué existe, la mastografía nunca va a causar cáncer de mamá, si sí es molesta, si sí es incómoda, porque es una plancha que literalmente aprieta la glándula mamaria para sacar una imagen, y sí, sí es una dosis de radiación, pero es una dosis muy bajita que jamás te va a causar cáncer, es mejor pasar por ese momento incómodo y por esa mínima dosis de radiación a que no te cheques, no te hagas la mastografía y que te detecten un cáncer ya en una etapa muy avanzada. Entonces, ¿cuánto, favor, ¿cuánto tarda
0: más o menos en, en ser grave? Es decir, si no hay un chequeo o, o varía de mujer a mujer, pero ¿cuánto como cuánto tarda en que de veras, díjole, me tarde tanto que, que ya está muy agresivo?
1: Fíjate que varía más que nada en el tipo de cáncer, porque hay cáncer, no todos son iguales, hay muchos subtipos de cáncer de mama, y depende, hay unos muy lentos, de muy lento crecimiento que pueden ser años en que se den cuenta, y hay unos súper agresivos que, que en cuestión de meses pueden avanzar. Entonces depende el tipo de cáncer que se presente, como qué tan rápido. ¿Y qué porcentaje de los que se detectan a
0: tiempo es totalmente curable, es decir, que, que no sé, se, eh, y bueno, ¿y qué se hace, no? Si lo detectas a tiempo, cómo te quitas el cáncer y qué tanta gente sale al 100 para vivir la vida normal.
1: <risa> Fíjate que eh, cuando se detecta un cáncer de mama en una mujer que frecuentemente se ha estado revisando que, que, se, que va una vez al año al ginecólogo que se hace sus mastografías, que se autoexplora si a ella le llegamos a detectar cáncer lo más probable es que sea un cáncer en una etapa muy temprana es decir, que sea apenas una bolita microscópica o muy chiquita del tamaño de una lenteja de un chicharito lo que hacemos es que se estudia la bolita y si vemos que está encapsulado el cáncer ahí, se quita, se hace una cirugía y se acabó el problema. Pero, si por el contrario, eh, nosotros encontramos que ya no solo es la bolita, que el cáncer ya se fue a los ganglios, o peor, a órganos a distancia, ¿no? A pulmón, cerebro, hígado, en ese caso ya el tratamiento ya no es solo cirugía ya tendría que ser un tratamiento sistémico como una quimioterapia, a veces radioterapia, a veces tratamiento hormonal. Entonces sí depende completamente el pronóstico de la etapa en la que se detecte. Pero si tú te haces tus chequeos, cada año seguramente si en algún momento llegas a presentar un cáncer, va a ser una etapa muy temprana y va a tener un muy buen pronóstico.
0: No, y la verdad es que es, eh, yo siempre trato en los programas de sensibilizar en la prevención, ¿no? En México es muy común, todo, la medicina es curativa, ya si te dio... Eh, eh, te curo y bueno, pastillas mágicas milagrosas, ¿no? Ya, ya te dio eh, colesterol alto y entonces tus estatinas para bajarlo rapidísimo. Es como, estamos acostumbrados a tratar de mágicamente quitar la enfermedad cuando son años atrás de, de algo invisible, algo silencioso, eh, que pudiéramos haber agarrado a tiempo y evitar más complicaciones y pues mejorar la calidad de vida, ¿no?
1: Sí, es importante saber que número uno, el cáncer no duele. Por eso no te das cuenta y por eso hay que estarlo checando. Ahora, así como tú dices, llevar un estilo de vida saludable siempre va a ayudar. De hecho, un factor de riesgo para cáncer de mama es obesidad, sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo. Entonces, básicamente lo que te pide tu cuerpo es tener una vida saludable para que tenga menos riesgo de que tenga estos errores genéticos y se desarrolle un cáncer. Entonces, sí definitivamente creo que lo más importante es la prevención, pero no hasta los 40 años que fotografía, la prevención desde la infancia, desde que un niño coma bien, de que no esté obeso, para que en su, en su vida adulta no tenga este tipo de problemas. Me encanta.
0: Ahorita nos vamos a los factores de riesgo, que qué bueno que mencionas todo esto del estilo de vida y el peso. Eh, más que nada el, la grasa visceral, ¿no? la grasa corporal que es peligrosa, la grasa inflamatoria, Así es que no todo el que tiene sobrepeso, para que no nos critiquen, no todo el que tiene sobrepeso <risa> está enfermo, pero sí, sí hay cierta grasita que es inflamatoria y es la que aumenta el riesgo de este, de este tipo de cáncer. Pero bueno, ahorita nos vamos a los factores de riesgo. Nada más les quiero platicar, porque lo que platicamos de los hombres es bien importante. Conozco una chef que adoro, que quiero mucho, que perdió a su pareja eh, por un cáncer de mama, porque es más difícil que el hombre se cheque. Aunque es más fácil eh, detectarlo, y ya saben que se tienen que, que ustedes checar también, pero es más difícil que ustedes lo hagan porque no están conscientes de que pudiera tenerlo. Entonces, una vez que lo diagnosticaron, era muy tarde y, y entonces murió muy rápido. Entonces, sí, yo creo que es importante que hombres, mujeres, todas las familias, ¿no? Nos sensibilicemos de cuidarnos desde pequeños para evitar este tipo de padecimientos, pero además detectarlos a tiempo, checarnos. Y no por ser hombres, no les toca el cáncer de mamá. Así es que, importantísimo, nada más quería hacer como este paréntesis porque sí es cercano eh, perdió, ¿no? Sus, sus hijos perdieron a un papá muy joven, y bueno, es una tristeza que se hubiera podido evitar, ¿no? Si los hombres tal vez estuvieran un poquito más sensibilizados del tema.
1: Sí, yo creo que eh, la mayoría de la gente no sabía que a los hombres les podía dar cáncer de mama, y entonces por lo mismo dicen, ah, me sale una bolita a un hombre, ha de ser un granito, un barrito, sin saber la importancia de lo que esto puede llegar a ser, ¿no?
0: Sí. Y bueno, vamos a los factores de riesgo. ¿Qué puede aumentar el riesgo de cáncer de mama?
1: Mira, aquí se divide en dos, modificable y no modificable, porque hay cosas que dependen de ti como las que ya dijimos, ¿no? Llevar un estilo de vida saludable, pero hay cosas que no dependen de ti. La mayoría del cáncer de mamá, hasta el 80%, es un cáncer, se llama de novo, espontáneo. O sea, es decir, que te tocó la mala suerte, al azar, de que a ti te diera cáncer de mamá. El otro 20% es genético. Ahora, es muy importante que si yo como mujer tengo antecedentes, como mencionaba, hermana, mamá o abuela materna con cáncer de mamá, es el primer foquito rojo de que puede haber un componente genético. Um, lo ideal es que a la persona con cáncer de mama se le haga un estudio genético, sobre todo si este se está presentando en una edad joven. ¿Para qué? Para saber el riesgo que va a tener su descendencia, por ejemplo, de un cáncer de mama. Ahora, tengo pacientes y hay muchas mujeres que mi abuela tuvo cáncer de mama y mi mamá también, pero nunca les hicieron el estudio genético o mi abuela ya falleció y pues yo no hay manera de saber qué tipo de cáncer era, se puede hacer en ese momento a la paciente un estudio en sangre o en saliva para ver si esta paciente tiene este tipo de mutaciones y si sí si las tiene, eh, tomar medidas, ¿no? O sea, tomar cartas en el asunto mucho más importantes que una mujer que no tiene estos antecedentes. Tú no puedes modificar esa parte, por ejemplo. Otra parte, otro factor de riesgo es no tener hijos. Eh, hay factores protectores si una mujer menor a 30 años se embaraza y da lactancia por seis meses se considera que esto puede llegar a disminuir el cáncer de mama entonces factor de riesgo sea no tener hijos no dar lactancia antecedentes de familiares de cáncer de mama y una vida eh, no saludable
0: no, y, y aquí aclaro Qué bueno que mencionas la lactancia materna. Yo creo que eh, cada vez es más frecuente, uno, que las mujeres decidan no tener hijos o que las parejas decidan no tener hijos. Entonces, bueno, eh, es una decisión, claro, y muy válida. Y nada más, pues, estar más consciente, tal vez, de cuidarse un poquito más, ¿no? Porque el, el riesgo aumenta. Pero ya si, si tienen hijos, no decidir, o sea, do, no dar lactancia materna por comodidad o por miedo o por estética. La verdad es que... Eh, no solo aumenta el riesgo de cáncer de mamá, sino que evita muchas cosas de protección para el niño, inclusive eh, hay mayor riesgo de obesidad en los adolescentes que no tuvieron lactancia materna, eh, no, no son tan buenos comensales porque no pasan sabores a través de la leche materna, la leche se adapta a las necesidades del bebé, entonces es bien importante porque pues, una fórmula es muy nutritiva y es muy buena y se parece, pero la leche materna se va adaptando y si el niño necesitaba más hierro, le da más hierro y si el niño necesitaba más calcio, le da más calcio y se adapta, entonces muy importante, si pueden sí, dar lactancia es materna increíble. es increíble es, es, es el regalo que tenemos no de un muy buen inicio esos primeros mil días de vida de un niño con lactancia materna, con parto natural, vía vaginal es el mejor inicio que le podemos dar a una persona lo va a proteger de cáncer y de muchísimas otras cosas, así es que pues sigamos promoviendo. Sí. Exactamente, wow. Entonces, si sí. le pasas anticuerpo. Entonces, qué importante sí, empezar yo, yo, con yo esto. Yo lo veo y no me
1: canso. No me canso como de, de sorprenderme de cómo es la naturaleza y cómo el cuerpo le da a otro ser humano lo que necesita.
0: 100%, no, ahí es padrísimo, así es que, bueno, seguimos
1: eh, con factores
0: protectores, este estilo de vida saludable, hacer ejercicio, comer sano, ¿no?, y, y esta parte importante, pero me gustaría irme a los tips, ¿no?, que le que, a los mitos, perdón, que, eh, que la gente está ahí, ¿no?, escuchando y que, y que luego se confunde y luego hay gente que el, sí si el brasier nos, ¿no?, así es que vamos al primero, ¿el brasier aumenta el riesgo de
1: cáncer o no?, no, no importa si tiene varillas, si no tiene varillas, si es sport. Tú puedes usar el que te sientas más cómoda y eso no te va a aumentar ni te va a disminuir el riesgo de cáncer, no influye.
0: Súper. Desodorante, ¿qué hay de real?
1: Que, que no sea un pretexto para no usar desodorante. <risa> Está científicamente comprobado que desodorante y antitranspirante no tienen ningún efecto sobre la mama, sobre el cáncer de mamá.
0: Lo pueden usar sin problema. Ok, buenísimo. Eh, ¿Solo pasa en mujeres de edad avanzada, arriba de los 40?
1: No. Eh, es real que conforme avanza la edad, tenemos más riesgo de que se presente el cáncer de mama, pero esto no quita que también le pueda dar a mujeres jóvenes.
0: Buenísimo. Y el de ese hereditario que mucha gente me, me preguntó, pues ya dijimos que sí, ¿no? Tiene un componente ahí hereditario, pero no necesariamente. Así es que el que, el que no tenga mamá, abuela con
1: cáncer, no está exento, ¿no? Claro, no, nunca estamos exentos. Por eso es para toda la población. Ahora, algo muy importante, tocando este tema. Si tenemos antecedentes, necesitamos saber la edad de diagnóstico de tu familiar del cáncer de mama. Por ejemplo, si a mi mamá le diagnosticaron cáncer de mamá a los 45 años, yo me tengo que empezar a revisar 10 años antes. Siempre. Ok. Esto
0: es súper importante. Esto sí mm -hmm. yo no lo sabía. La verdad es que qué buena información. Y bueno, si alguien tiene ¿no? esta, esta mala fortuna o, no como, como queramos decir, y, y se encuentra una bolita y, y, y qué, qué, qué pasos siguen, ¿no? Eh, ya, ya decías que si es de una bolita pequeña se extirpa y así, pero bueno,
1: alguien que tuvo cáncer de
0: mama, ¿qué tiene que hacer?
1: Lo primero es que si tú te detectas. Algo anormal, tienes que ir a, a, a revisión. Ahora, tampoco se alarmen. Hasta el 80% de lo que nosotros tocamos en nuestras mamás son fibroadenomas, quistes que son benignos. Pero tienen que ir siempre a que las revisemos porque existe ese 20% de malignidad que hay que descartar. Entonces... Se, se tocan una lesión, van a revisión y nosotros, dependiendo de su edad y de su historia clínica, vamos a solicitar ya sea ultrasonido o mastografía. Ahí estos estudios nos van a dar una calificación que va del 0 al 6. Digamos que entre más se acerca al 6, hay más posibilidad de que sea algo maligno, de que sea cáncer. Y entre más se acerca al 1, es mayor posibilidad de que sea algo benigno. Es entonces, si nuestro estudio sale con una calificación de uno o dos, nos quedamos tranquilos y seguimos revisando una vez al año. Si nuestro estudio ya sale, por ejemplo, con un tres o un cuatro, se nos prende un poquito rojo, donde tal vez ya no vamos a dejar un año, vamos a dejar solo seis meses para repetir este tipo de estudios. Si ya es un cuatro o cinco, entonces se decidirá que lo mejor es hacer una biopsia. Tampoco hay que tenerle miedo a la biopsia porque también hay muchos mitos de la biopsia. Que si por la biopsia se va a diseminar el cáncer, uh -huh. la biopsia nos ayuda para tomar una muestra de tejido de esa lesión, mandarla con un doctor que se especializa en patología y ellos la ven al microscopio, la estudian y nos dicen realmente a qué nos estamos enfrentando. Entonces depende de todo esto, el diagnóstico y el tratamiento y el seguimiento. <risa> ¿Qué hay de verdad de algunos tratamientos
0: mágico-milagrosos, ¿no? Que están haciendo de inyecciones de vitamina C o transfusiones de vitamina C como para, no sé, para matar el cáncer. No sé exactamente qué es, pero bueno, nos dijeron mucho en redes en que preguntáramos de esto.
1: Um, realmente el tratamiento contra el cáncer es lo que nosotros indicamos específicamente. Primero tenemos que saber qué tipo de cáncer es, porque como ya dijimos, hay muchos y dependiendo de este tipo de cáncer y qué tan extendido esté, si operamos, si damos radioterapia o si damos una quimioterapia sistémica que está súper estudiado y controlado cuántas sesiones se dan y en qué tiempo. De ahí en fuera, nada va a curar el cáncer, ni hierbas, ni vitaminas, ni ninguna otra cosa. Perfecto. Y una vez
0: que ya se tuvo cáncer, eh, ya se terminó todo el proceso y somos sobrevivientes, por decir así. ¿Qué cuidados hay que tener y qué tanto riesgo hay de volver a padecer un cáncer de mama?
1: Um, siempre hay que llevar un seguimiento. Nunca vamos a dar totalmente de alta a una mujer. ¿Por qué? Porque tiene que llevar un seguimiento como cualquier mujer que nunca ha tenido cáncer. A las mujeres con cáncer de mama se les lleva un seguimiento a corto plazo. Primero luego se va espaciando a seis meses y luego a un año, y si en cinco años se ve que no regresa el cáncer o que no se presenta otro foco, se mantiene en vigilancia cada año como cualquier mujer. O sea, nosotros aunque no tengamos antecedentes, aunque no tengamos diagnóstico, estamos en vigilancia. Entonces,
0: es lo mismo. ¿Qué, ¿Qué otros mitos te llegan constantemente a consultar? Que digas, es que la gente trae esto en la cabeza y no sé por qué, ¿no? Porque en la nutrición es igual. No cenar fruta, ¿quién sabe quién lo ideó? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? Pero, ¿no? Eh, eh, la gente puede cenar una torta en vez de una fruta porque la fruta está muy mal y en la torta no pasa nada. Entonces, son cosas que no entiendo, pero bueno, seguramente con el cáncer igual, ¿no?
1: Sí, fíjate que, eh, por ejemplo, hay mucha gente que cree que con el bolaria se puede curar el cáncer. O sea, eso sí es muy frecuente. Sí hay ciertas hierbas, por ejemplo, la marihuana, que se utiliza como tratamiento coadyuvante. Coadyuvante me refiero a que no te va a curar el cáncer, sino que ayuda... Ay, perdón. Me fui, no. Perdón, sino que ayuda a... En controlar, por ejemplo, algún tipo de dolor secundario al tratamiento, secundario al cáncer, pero no significa que te lo va a quitar. Entonces, no hay tratamiento alternativo para el cáncer. Eso sí tiene Benísimo. que quedar súper sí. claro. ¿Y eh, qué otro mito? Me llega mucho, por ejemplo, lo de las biopsias que si lo diseminan, que si, esto me lo pregunto, hoy una paciente justamente le, le toca su mastografía. Ah, porque tienen que saber que si ya se hicieron la mastografía una vez y salió bien, eso no quiere decir que la tienen que dejar de hacer. Porque muchas pacientes es de, oye, eh, ¿cuándo fue tu mastografía? Hace tres años. Y yo, ah, bueno, pues ya te toca porque ya te saltaste. No, pero salió bien. O sea, sí salió bien en ese momento, pero a través del tiempo nosotros tenemos que seguir vigilando. Y también creen que, me dicen, por hacer la mastografía no se me van a quedar caídas. <ríe> no, la mastografía únicamente es el aplastón que dura menos de un minuto y se acabó. No se van a caer, ni van a cambiar en su forma, ni mucho menos. Y otro, otro como mito que hay, o duda más bien, es las mujeres con implantes. Mm. Eh, de si ellas se tienen que hacer la mastografía o no. Definitivamente sí se la tienen que hacer, solamente avisan antes de, de que les den el apachurro, es tengo implantes y se cambia la técnica para hacer la mastografía, porque tienen exactamente el mismo riesgo de tener cáncer de mamá que una mujer sin implantes. Y por lo tanto, el seguimiento y la vigilancia es igual.
0: Qué importante. ¿Cuándo es que se toma la decisión
1: de quitar
0: las mamas para prevenir cuándo es esa situación, ¿no? Como Angelina Jolie.
1: Exacto. Como el caso de Angelina Jolie. Eh, cuando hay genes mutados, cuando nosotros comprobamos que sí tienen eh, un BRCA1-2 mutado, la probabilidad de cáncer de mamá puede aumentar hasta en un 80-90%. Entonces, por ejemplo, Angelina Jolie tenía todos los genes para cáncer de mama y ovario, mutados, su probabilidad de tener cáncer de mama era altísima. Entonces ahí se decide la cirugía profiláctica, si es que la paciente así lo quiere. Pero son indicaciones muy precisas como esa, como que realmente tengas un estudio genético donde diga que sí, tu probabilidad es altísima. De ahí en fuera no está indicado,
0: ¿no? Excelente. ¿Y qué tan relacionado, hay algunos cánceres que son más como de estilo de vida o hay más genéticos, ¿no? O sea, ¿cuáles se parecen más al de, al de mama que tengamos que tener los mismos cuidados o, o que sean ¿no? como que de prevención?
1: Pues de todos eh, es llevar una vida saludable, porque el cáncer es cuando hay esta mutación de que las células se multiplican sin control, exageradamente, entonces se crean tumores, y esto puede ser, eh, digamos, disparado por factores de riesgo como obesidad, alcoholismo, tabaquismo. entonces, todos, todos estos malos hábitos nos llevan a que tengamos más riesgo de cualquier cáncer, de cualquiera, cualquiera, cualquiera.
0: Sí, pues, qué, qué importante información, creo que, que es muy valioso saber que no es el fin del mundo, pero que hay que checarnos, que hay que encontrarlo lo más temprano posible, eh, y, pero que si lo encontramos, hay maneras de salir de eso y, que, y de ser sobrevivientes. Y la verdad es que tenemos esta ventaja de esta modernidad o de esta nueva etapa en la que sí se puede hacer algo y que la mayoría de mujeres que lo detectan a tiempo sobreviven, así es que, eh, y hombres también, evidentemente. Así es que, pues qué, qué bueno tenerte y bueno que sea un mes rosa, no quiere decir que solo en el mes de octubre se sensibilice a la gente de esto. Así es que que todo el año sigamos dando estos mensajes importantes de prevención, de atención a la salud, de cuidado ¿no? eh, eh, en este tipo de temas y de estilo de vida saludable como una ayuda ¿no? para, para disminuir el riesgo de todo esto que está cada vez más frecuente. Y no sé si quieres cerrar con algo que nos haya faltado tratar que sientas que es muy importante.
1: Siento que el mensaje es este... Háganse su chequeo, porque es un cáncer súper común, el más común en mujeres, y también es el que mejor podemos detectar, que tenemos las herramientas. Si nosotros lo detectamos a una etapa temprana, porque ustedes se hacen la mastografía cada año, el pronóstico va a ser muy bueno. Yo lo que les digo es, octubre me encanta, porque es como ponerle atención y énfasis a esto. Pero ustedes pongan una fecha en el año. Yo les digo igual a las mujeres, tu cumpleaños es en marzo. Entonces, una semana después de tu cumpleaños, que esa semana sea tu semana de chequeo anual para que lo relaciones y cada año lo hagas. No tiene que ser en octubre, puede ser en cualquier época del año, pero háganlo. Tienes razón, yo lo hago en enero y de veras, que es mi cumpleaños, ¿Ah, sí? enero,
0: y yo ya sé, ya sabes de que ya, me, de repente me da febrero o marzo y dije, no me hice la mastografía. Entonces, claro que me la hago, pero es como, es un recordatorio, ¿no? Cada cumpleaños dense este regalo de vida, de prevención, de salud, eh, de no miedo ¿no? Y, y de afrontar las cosas, pero no a tiempo, que eso yo creo que es lo más importante.
1: Ese es un buen tip, mira, qué bueno que a ti también te funciona
0: <risa> No, me encantó. Y bueno, no sé si nos quieres compartir tus teléfonos, redes, correo, eh, para que te contacten muchísimo y la gente que tiene algún miedo, alguna duda, bueno, tenga un especialista a quien preguntarle, que creo que es lo más importante.
1: Sí, muchas gracias. Me pueden seguir en Instagram, estoy como ginecologa.erica.valencia. Tengo dos consultorios en Ciudad de México, uno en el ABC de Santa Fe y otro en San Angelino Universidad. Ahí con toda confianza les puedo dar su consulta. En, en mis redes sociales a mí la verdad es que me encanta informar, entonces son videos cortitos de cosas que necesitan saber, porque sí, el cáncer de mama es súper importante, pero no se les olvide que también hay cáncer de cérvix, cáncer de endometrio, y que también hay cosas que podemos hacer para vigilar y para prevenir. Entonces, chéquense de cabeza a pies una vez al año al menos.
0: Me encanta. Así si es que sigan a la doctora Erika Valencia. La verdad es que muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros, gracias por darnos aquí. toda esta información valiosa, eh, no solo este mes, hay que sensibilizarlos del tema así es que sigan a Erika y veanla todo el año todos los tips maravillosos que nos dan estos cortitos videos, que ya nadie aguanta videos largos, así es que qué bueno que los hagas así porque das información muy precisa muy pequeña, pero muy importante así es que te agradecemos mucho aquí en Radio 13 Digital, esto es Estilo Saludable gracias a todos por vernos todos los viernes de 12 a 1, soy Esther Schiffman también, escríbanme en mis redes Nutrióloga Esther S por tips de nutrición dudas que tengan, estilo de vida saludable si no duermen bien, si están deprimidos, ansiosos. La verdad es que mucho tiene que ver con la nutrición, así es que, bueno, ahí estaré para apoyarlos también. Y la siguiente semana tendremos, ya saben, nuestro programa con Alexandra Rendón, que vamos a preparar una receta deliciosa, deliciosa, y pues estas recetas los van a hacer que cocinen más en casa, y eso es un factor protector también del cáncer, porque vamos a tener un estilo de vida más sano, ¿no? Menos grasas saturadas, menos sodio, menos azúcares, eh, si comemos en casa, ¿no? me parece perfecto, lo voy a
1: ver lo necesito
0: <risas> muchísimas gracias Erika, gracias a todos gracias a Radio 13, gracias a todos en los controles Eric, Miguel, Daniel eh, bueno, gracias a todos por hacer posible este programa y nos vemos el siguiente viernes